0: Começa agora mais um Diversilíngua, Língua, um podcast sobre o mundo dos idiomas, viagens e cultura. Alô galera, tudo bem? Aqui é Emílio Mansur e para apresentar comigo o episódio de hoje, estou aqui com a Renata.
1: Olá pessoal, olá ouvintes do Diversilíngua, Língua, mais um episódio na área.
0: É, antes da gente começar o tema de hoje, eu queria convidar vocês a curtir os conteúdos das nossas redes sociais, sugerir pautas para os próximos episódios, super fácil, só procurar por o Língua, no YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, uh, você também pode enviar comentários em áudio no encor.fm barra lembrando que nós também estamos com todos os nossos episódios no nosso site oficial diversa
1: É isso aí, e hoje nós vamos conversar com uma serência que quase perdeu a chance de ir para a Irlanda por conta da pandemia, quem está aqui conosco hoje vai compartilhar um pouco da cultura, sobre os locais, para onde ela passou. E o nome dela é Débora Alencar. Débora, eu quero saber quem é você na fila do pão.
2: Oi, Renata. Tá presente, por favor. Oi, Renata. Oi, Emílio. <risos> Primeiramente, queria agradecer pelo convite, eu estou muito feliz de estar aqui fazendo as duas coisas que eu mais gosto, que é falar sobre intercâmbio e em um podcast, que eu sou a louca do podcast. É, eu me chamo Débora, eu tenho 27 anos, eu sou nascida e criada na cidade de Crato, no interior do Ceará. É, sou formada em relações internacionais pela Universidade Estadual da Paraíba. E hoje eu moro na Irlanda é, e sou estudante aqui. Essa sou eu.
0: Ok, é, vamos lá. Uh, antes de você chegar né, na Irlanda, Berlin, etc., você teve que aprender inglês. E como foi que idiomas começaram na sua vida? Eu, eu tenho um pouco mais de contato com você há algum tempo. Sei que você também tem um contato com espanhol. Então, como foi que outros idiomas surgiram na sua vida?
2: Então, é, a, a história que o inglês entrou na minha vida é a mais engraçada, assim, mas é, talvez, não sei, alguém pode se identificar com essa história, mas eu sempre fui uma criança muito tímida, e uma das coisas que eu fazia muito, por influência da minha mãe e do meu avô, era escrever poemas e músicas. E eu lembro que eu tinha um joguinho quando eu era criança, que era um RPG, Inclusive era um RPG do Cavaleiros do Zodíaco, <risos> talvez o pessoal mais antigo lembre, né, na, na faixa dos, dos 20... se <risos> 25 para 30 anos, aí essa geração que eu não sei mais qual é Z, é... Não, não somos milênio, né, então se geração Z, é... a gente tinha aqueles toques que era só, a mus... só o, o, o sonzinho por trás, né, então fazia muita música com esses sonzinhos por trás, e é, eu lembro que eu fazia músicas em português Aí eu lembro que um dia eu apresentei essa música E fiquei com muita vergonha Porque eu tava falando sobre amor na música Uma criança falando de amor e tal E as pessoas ficaram meio que tirando onda, né? Eu sou, sou cearense, né? O cearense gosta de tirar onda E aí eu fiquei com muita vergonha Eu lembro que eu botei assim na minha cabeça Eu não vou mais escrever em português Eu vou escrever tudo em inglês Porque aí ninguém vai entender Aí daí eu comecei a querer pesquisar, a querer é, é, é fazer tudo em inglês. Aí minha mãe percebeu que realmente eu me apaixonei muito pela língua e eu comecei a fazer um curso muito novinha. É, acho que eu tinha uns 11, 12 anos quando eu comecei a fazer o curso. E nunca mais parei, né? Até hoje eu estudo inglês é, e o espanhol foi mais por uma questão de necessidade no meu primeiro intercâmbio. Por, é, no plano inicial no meu primeiro intercâmbio era fazer um voluntariado em inglês, ensinando em inglês, mas por conta de algumas alterações no percurso, eu tive que dar algumas aulas em espanhol. Então, assim, eu tive que aprender um pouco na marra para sobreviver lá no período que eu fiquei e para trabalhar é, falando espanhol, né? Mas foi basicamente assim que aconteceu o meu contato e meu, a, a forma como eu me apaixonei pelas línguas. Pois é, então você decidiu fazer o intercâmbio é, para o
1: México, teve que se desenrolar é, no espanhol, mas para chegar até a Irlanda você também teve que fazer uma escolha, né? Porque já que você é tão apaixonada pelo inglês, então acredito que você é, escolheu a Irlanda por algum motivo. Né? Como é que foi essa preparação
2: até chegar lá? Olha, foi... Apesar de que, tipo, as pessoas mais próximas de mim nesse processo de decidão, decisão de vir para a Irlanda tiveram a impressão de que foi uma coisa muito... É, muito... É, sem, sem, sem planejamento. Apesar disso... É, Apesar dessas pessoas acharem, na verdade é uma coisa que vem de muitos anos, é, eu quando era, acho que assim que eu voltei do México, eu tive uma sensação muito é, estranha de necessidade de... de começar a conhecer o mundo, a ter aquele contato com as culturas diferentes novamente. Eu já estudava um pouco sobre entendimento cultural dentro da, da minha universidade, então, assim, eu senti aquela necessidade de me sentir cidadã do mundo, de viajar, conhecer novas culturas, porque o México, ele abriu, assim, portas para mim e, e, e visões de mundo que até então eu nunca tinha tido. Eu sou do interior do Ceará, uma cidade que não é grande mas também não é pequena é aquela cidade mediana e o que eu conheci antes do México era João Pessoa que é uma capital mas é uma capital que não é tão grande então assim quando eu cheguei no México que eu vi metrô que eu vi o povo falando espanhol que eu vi o povo falando inglês vi o pessoal falando umas línguas que eu nunca tinha ouvido é, nunca tinha ouvido falar eu fiquei meu Deus do céu que 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 como era pequeno a minha visão de mundo Nossa como o mundo é grande e aí, quando, desde quando eu voltei no México, eu tinha botado na minha cabeça, não. Eu quero ter outra experiência como essa e eu quero passar ainda mais tempo. E aí eu fui pesquisando, né? É, pensei em outros países. Teve uma época que eu tava me organizando para ir para os Estados Unidos, mas aí acabou não dando certo. E aí, pela Netflix da vida, assistindo um filme e outro, eu descobri um filme que se chama Once. Que ele é... Fala sobre um, um, um personagem muito específico aqui da Irlanda que são os buskers, que são cantores de rua. Ele fala sobre um cantor de rua específico que é, que é interpretado, interpretado pelo Glenn, Glenn Hassard, que é um cantor hiper famoso aqui da Irlanda, que eu sou louca e apaixonada por ele. E aí, ele mostra um pouco sobre Dublin, né? Não é só a Irlanda, sim, como, por exemplo, PS Eu Te Amo. Ele fala sobre Dublin, sobre o centro de Dublin, sobre como a música tá conectada com o país. E eu fiquei, pronto, eu comecei a estudar inglês por causa de música. A Irlanda é louca por música, assim Eu quero ir para Irlanda. E aí, foi, foi essa minha decisão, né? Eu decidi a partir daí, e aí fui me organizando financeiramente, né, na época eu tava trabalhando num emprego que me pagava muito bem, então assim, eu consegui juntar uma grana, também tive a ajuda de muitas pessoas, porque ainda que você tenha um bom emprego, é, ainda é uma realidade, é, é um privilégio muito grande você poder viajar, porque tudo é muito caro, é, o real é muito desvalorizado, e na época que eu fui ainda tava melhor do que agora. Então, assim, foi um processo assim, meio longo que pareceu rápido porque é, é, eu fui passando a informação aos poucos para as pessoas ao meu redor, mas foi assim, foi um processo de pelo menos uns quatro anos, assim, me planejando, pensando e tomando as decisões.
1: Gostaria de praticar seu idioma em encontro de conversação gratuito? Procure o Clube Poliglota da sua cidade. Existem clubes poliglotas em diversas cidades brasileiras. Pratique idiomas e faça amigos. Mais informações em www.clubepilotobrasil.com.br. É todo mundo fala sobre esse planejamento, né? E você chegou a pesquisar, por exemplo, sobre o custo de vida na, na Irlanda para ver como é que você ia se virar? Porque uma coisa você é fazer lá o pacote do intercâmbio, ver quanto é que é e juntar aquilo. Mas ainda tem Vários outros fatores que você precisa considerar também. E o custo de vida é, é um deles. Né? Você, como é que, mais ou menos, que você é, foi se planejando? O que, que você considerou? Acho que é essa pergunta central. O que, que você considera na hora de fazer um planejamento
2: para ir para outro país? Uma coisa que... Assim, existem... N dicas, você colocar no YouTube, você vai, você vai ter vídeos que vai te explicar bem direitinho N dicas de como se planejar para vir financeiramente. É, eu nunca fui uma pessoa que era é, econômica, tá? Apesar de que, tipo, conseguia economizar para poder vir e tudo mais, mas nunca fui. Só que uma das hum. coisas que, que, que me ajudou bastante, inclusive foi uma dica da minha mãe, foi, Débora, tenta ver... Os vídeos com as coisas boas da cidade, mas veja as coisas ruins. Procure no YouTube o pior lado de Dublin, o, é, a coisa mais cara em Dublin, o que não é tão legal assim em Dublin. Coloca isso no YouTube aí. Eu, eu ficava assim: minha mãe, mas minha mãe, que pessimismo! Não sei o que aí eu fui dar uma olhada, né? Imagina aí eu falei: que, 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 que conselho de mãe, gente, olha, conselho de mãe, mãe. Olha, se você tiver ouvindo isso, te amo,
1: verdade. <risos>
2: É, comecei a ver e assim, aí a gente começava a ver, por exemplo, aluguel aqui é muito caro, é uma das, é, acho que se eu, se eu não me engano acabou de sair uma, uma pesquisa Segunda capital com aluguel mais caro da Europa, então é muito nossa, caro nossa. viver aqui, muito caro É, eu ouvi falar que, que tem
1: até imóveis que não são tão, tão bons assim, mas que ainda assim são
2: muito caros, é. né Sim, sim. E, assim, é, a, a, Irlanda, a Irlanda, não tanto, mas Dublin em si, a gente tem um grande problema com superlotação de casas. É, eu moro hum. com 10 pessoas hoje. Nossa Senhora! E, Boa. assim, apesar de ser confortável, porque eu tenho hoje meu próprio quarto, tem gente que mora com 15, 16 pessoas em Beliche. Então, assim, é, é bem, assim... É um choque cultural muito grande. Você pensar que, por exemplo, eu tenho alguns amigos irlandeses que eles, até quase 30 anos, moram com os pais porque é muito caro morar sozinho. Imagino. É muito caro, Mas eles vem cá. são irlandeses. Mas vem cá, você
1: falou desse conselho da sua mãe. Então, dentro dessa pesquisa, ou seja, vendo o lado B de Dublin, as piores coisas, quando você chegou aí... O que, que você conseguiu aplicar que você falou, caraca, bem que a minha mãe falou.
0: É, um durante aí.
2: É, além da questão do aluguel, né, que eu já vim preparada, eu também tive uma grande sorte, porque um grande amigo de infância meu é, veio para cá também fazer um curso e acabou migrando, né? Uhum. Conseguiu um emprego na área e veio para cá. E ele também me falava muito das coisas que aconteciam aqui. Essa do aluguel foi certeira, eu já sabia né, que ia ser assim, me preparei para isso. É, uma das coisas assim, não tão boas, que também tem muitos relatos, é, como todos os outros países, tem xenofobia também, né o brasileiro, apesar de ser bem quisto, e muitos países, graças a Deus, nós somos vistos como, como uma nacionalidade muito alegre, muito festeira, muito assim, de bem com a vida, mas sempre tem, né, aquela coisinha, aquela maçã, vamos dizer, a maçã podre, que não gosta, que, que tem preconceito e tudo mais, é, nunca, nunca vivenciei nada muito pesado, mas eu sei que acontece, né, porque já teve amigos que já passaram por algumas coisas, então assim, eu já vim com isso na cabeça, por quê? Eu já tive o background lá da minha faculdade de saber so, o que é xenofobia, é, por que que isso acontece, a questão da colonização, como é que as pessoas nos veem aqui e tudo mais. Eu já vim preparada psicologicamente. Então, é, isso me ajudou bastante. E foi uma coisa que eu vi, vivenciei, assim, pelo menos nos amigos, né? No, no meu ciclo de amigos.
1: Entendi. Então... Para quem, quem quer ir para Irlanda, já sabe que vai ter que gastar um dinheirinho aí com, com aluguel. Né? Pode aí ter que morar com 15 pessoas ao mesmo tempo, como se estivesse mesmo no rosto, por exemplo, né? na,
2: na Muito hum, bem. Eu digo que é parecido com o Big Brother Brasil. Opa! Né? Você sabe o Big Brother? Pronto. É a mesma coisa, a mesma coisa. Nossa senhora. Eu ia me sentir o tempo Mas todo não no é rosto não, tá? assim
1: né, mas é claro que não com tanto, tanto desconforto quanto num hostel,
2: né, acredito Isso, tá eu. quanto é, você...
0: tempo aí, então, Débora? Já tem, o quê? um ano e meio?
2: Tem um ano, a gente está em, em maio, né, agora, é, tem é. um ano e dois, quase dois meses, um ano certo. e dois meses fiz agora. Eu já passei assim da lua de mel, porque tem a lua de mel, né? Quando tem. você chega no país, você... Tá... Ah, nossa, nossa, linda. Eu quero maravilha. saber dos ah, perrengues,
1: eu quero saber do choque é. cultural, <risos> entendeu? Eu quero filé mignon.
2: Lua de mel, todo mundo tem. Todo mundo
1: acha lindo. Aquele, aquele
0: dia que você abre o, o portal de, de, de venda de passagem para pesquisa o preço da passagem de volta para o Brasil.
2: É, baixa aquele desespero. <risos> nossa... Nossa senhora, aquilo que você vai olhando pela janela do, 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 do trem, você você tá num trem na Europa, mas você só quer chorar. Ai, que tristeza, que tristeza, mas é os perrengues né? Os mais é bom. Então me diga aí, me diga Posso? qual foi é o maior
1: choque cultural que você teve? O que que você já tá começando a sentir falta?
2: Olha, eu vou dizer uma coisa assim, talvez é, eu, teve, eu tive vários choques culturais, é, vários, assim, não, todos os dias eu tenho choques culturais, mas um dos maiores foi é, com brasileiros, porque a comunidade brasileira aqui é muito grande, eu tenho muitos amigos brasileiros, e uma das coisas que eu mais sentia falta é da comida nordestina. <risos> Porque eu sou do Ceará e, assim, nossa, gente, tem dia que eu acordo, eu só quero um feijão verde. Eu só quero... Ai, eu não, não posso dizer o nome do, do restaurante para não fazer propaganda, né? Mas okay. eu só quero aquele feijão verde, assim, específico, com bem muito creme de leite e um, um baconzinho em cima. Um... Ai, nossa, tem... é uma das coisas que mais, assim, parece bobagem quando a gente fala aqui, né, que, ah, nossa, isso é um perrengue, nossa, é, gente, às, às vezes a comida, quando, quando eu como uma coxinha aqui, uma comida que a gente consegue, por conta da comunidade brasileira, né, ser tão grande, Sim. você se sente abraçada, nossa, é uma coisa, assim, que parece que você se, trans, é, você pega uma viagem, você vai de avião pro Brasil e volta, é, é uma coisa, assim, é inexplicável, e você acaba dando valor às pequenas coisas, a você, uma das coisas que, né, outro choque, grande choque cultural que eu tive, foi com o clima. É, eu, eu, eu sou do interior, mas morei muito tempo em Fortaleza, foi lá que eu conheci o Emílio, né, que eu fui para os encontros do, é, para conversar em inglês, e tre... isso, do Clube Poliglota, e é sol todo ano, assim, tem sol todo ano, a gente vive bronzeado, a vitamina D entrando nas nossas veias 24 horas Opa. por dia, <risos> no rio também, né, assim. É, e aquele a... caldeirão do inferno ali, nossa, gostoso, nossa. no couro. Gente, gente, eu tava até falando aqui antes da gente começar a gravar que a, a Iracema até hoje tá com raiva de mim, né, a Iracema lá de, de Fortaleza, porque eu tô passando calor com 11 graus aqui. Porque a coisa que eu mais sinto falta hoje é do sol. Daquele calor, de suar, de ir pra praia, de não ter estação marcada,
1: né? Não ter aquele inverno, né, com aquele dia nublado,
2: aquela chuvinha chata, né? É, não. E uma das coisas assim mais chocantes, talvez seja uma coisa bem do Ceará mesmo. No Ceará, se chover no Ceará e você abrir o seu Instagram, tá todo mundo postando da chuva. Todo mundo faz, ai, ai, chuva, linda. ai, é que dia maravilhosa, é tá ]ção. chovendo, não é? Não é? é. Emílio sabe. Nossa, que é o contrário, todo mundo tá em
1: casa e, não, todo mundo aqui é feito de açúcar, né? Vai é, na chuva, pronto. derrete, então é melhor ficar em
2: casa, porque é um saco. É, não, e se você for ver, eu lembro de criança, você, chega, você tem é, vale pra chegar atrasado na escola, no trabalho, porque tá chovendo, porque é um evento. Aqui chove, <risos> todos os santos dias da vasta terra. Aí eu fico, meu Deus! Imagina se a gente fosse parar toda vez que chovesse aqui. Não para. Foi um grande choque cultural assim, que é um parece uma bobagem também, mas foi para mim. Foi nossa, tem que levantar chovendo? Eu disse, não, não acredito, meu Deus! Mas foi difícil. Eu ouvi falar também que Dublin é uma cidade também que
1: tem outras nacionalidades também, né? É bem multicultural nesse sentido. Então, você teve a oportunidade de conhecer pessoas de, de outras nacionalidades?
2: É, sim, sim. Aqui, na verdade, é, talvez seja até mais fácil você conhecer pessoas de outros países do que irlandeses. Porque eles são é, irlandeses, isso que eu
1: imaginava.
2: É, eles são um pouco mais reservados e tal. E assim... Eu, eu tive um... Não vou dizer azar, porque eu não acho que não é azar. Mas eu não tive tanta sorte, né? Eu, eu cheguei aqui, uma semana depois, tudo fechou, né? Os pubs fecharam, é, foi full lockdown. E eu não tive também muita oportunidade de conhecer, assim, para além dos meus ciclos de escola, trabalho e casa. Só quando, tipo... Foi, é, afrouxaram né, as regras e aí a gente conseguia sair um pouco, mas mesmo assim é difícil, né? gente É, é complicado você ter uma experiência de intercâmbio na pandemia. Eu é porque é. eu já estava aqui, assim, já tinha investido todo o meu dinheiro e se assim, não, não vou voltar, eu vou comer essa bronca. É, mas, assim, por exemplo, aqui em casa a gente tem gente da Turquia, a gente tem italiano. A gente tem muito brasileiro também, tem polonês. A gente, a, aqui na Irlanda, manda, além dos irlandeses, a maior co comunidade de estrangeiros é de polonês, porque eles tiveram uma um imigração é, não tão recente, mas já tem uma ou duas gerações de poloneses né, que já moram aqui. Então, assim é muito fácil de conhecer essas pessoas e, na maioria das vezes, a gente se comunica em inglês. Tem muito latino, é. né? Que fala espanhol também aqui. Muito mexicano. Então, você acaba praticando, praticando muito espanhol também. Se você tiver é, oportunidade né, de conversar na minha sala. Tem muito... É, tem gente também da Malásia. É, é uma cidade multicultural. O que é uma coisa Nossa. maravilhosa. Você vai no centro da cidade. E você escuta pelo menos umas cinco línguas diferentes. É, dobrando... Passando na O'Connell Street. Que é uma das maiores... É, ruas aqui do centro. Então, assim, é uma
1: experiência. É, falando aqui... é, falando em, em, em Dublin, né? E, e lugares específicos, antes é, da gente começar a gravar, você também falou que é vizinha da Anne, que a Anne mora por aí. <risos> né? Eu quero saber se você já esbarrou com algum famoso, se tem alguma história curiosa para contar daí.
2: Olha. Eu sei que eu... Com, com a cidade é difícil, mas deve ter alguma história. Nossa, foi assim um momento da minha vida. Principalmente porque é, esse famoso em específico, para mim, foi o do, um dos motivos de eu me mudar para cá. Então, assim, tu já imagina. Eu já dei até um spoiler do começo. Esse Opa, ator, eu tô curiosa. Esse, esse ator do, do filme Once, ele é um, um cantor muito famoso irlandês. Ele já ganhou Oscar, ele já ganhou Grammy, assim... Todos os prêmios uhum, aí que você sim. pode imaginar, ele já ganhou. O nome dele é Glenn Hassard. E ele é, tipo, incrível. Ele é um dos caras, assim, musicalmente falando, mais de maior riqueza musical que eu já conheci. E ele realmente é um cara, assim, é, respeitado o mundo todo. E é irlandês. A Débora é muito bonita. Eu tava, eu tava morando no centro nessa época eu precisei ir na farmácia para medir minha pressão e fazer tipo me pesar e para mandar é porque eu tava fazendo uma consulta né de médico aí saí detalhe eu ia eu ia tirar minha pressão viu gente detalhe só isso coisa básica check-up mesmo só para ver se tá tudo bobagem. bem bobagem abri a porta da minha da minha da minha casa aí quando eu abro a porta eu vejo um cara ruivo né mas meio grisalho assim com a máscara conversando com o outro baixinho quando eu olho pro cara é o Glenn Hassard eu disse eu não tô acreditando não. meu Deus ai minha nossa senhora eu me tremi dos pés à cabeça mulher ai meu Deus e assim e aí eu ia tirar minha pressão <risos> é aí, bom é... se você não teve um treco já já tá bem não, eu fiquei pensando, minha Nossa Senhora, minha mãe de Deus de Nazaré, o caba que me fez vir pra cá, pro país, tá na minha frente. Passando, conversando como se nada, assim, como se fosse a pessoa mais, assim, desconhecida do mundo. Porque, assim, o irlandês, como é muito reservado, ele não tem costume que brasileiro que chega cutucando, nem vamos tirar uma foto, e não sei o quê. Não tem, não Sim. tem, não tem, não tem. Tá, então, assim, eu tava... É, quando você tá tendo um treco, você pensa em mil, mil coisas na, na mesma hora, né? E aí eu pensei, meu Deus, Covid, eu não posso cutucar ele. Eu não posso chegar perto dele pra pedir uma foto. Ele vai, ele vai dar um grito e falar, social distancing. Debra. Aí, o que é que Débora fez no, no ato da sua é, nervosice de fã? Falou bem baixinho, excuse me... <risos> Ele passou direto, nem me ouviu, não viu nada. Aí ficou aquela coisa, assim, não, vou, não sei se eu vou ter essa oportunidade de novo. Tá, aqui pra quem acreditar que aconteceu, porque eu não tenho nenhuma foto pra dizer o que aconteceu. E é, foi tudo, assim, tão rápido, assim, eu só vi, eu sabia que era ele, porque, assim, eu sou muito fã, então eu conheci pelo olho, né, na máscara. E, assim, eu fiquei muito nervosa. Ainda fui tirar minha pressão, o coração deu normal. <risos> Mas... Pronto, então você tá saudável. É, tô saudável. Já fez o teste ali mesmo. <risos> Mas, assim, foi uma coisa que eu achei, pra mim principalmente, porque, assim, é... eu sempre vou estar tá reafirmando isso, porque eu gosto de falar isso, principalmente porque é, é, é... eu já falei, já dei algumas aulas e algumas palestras pra algum pessoal da minha cidade que às vezes acha que é impossível que a gente do interior possa ter uma experiência como essa e eu sei porque é, eu lembro como era grande para mim quando vi um show para minha cidade assim como era uma coisona para gente eu lembro que teve um show internacional na minha cidade que era do Air Supply que tem quase toda semana lá em Fortaleza tinha né no, antes, uhum. antes da pandemia mas para a gente uhum. foi uma coisa assim incrível e assim, ter a noção de que um artista pode estar passando na frente da sua casa é pra gente, assim é uma coisa incrível, assim é, não consegue nem falar, então assim pra mim, que tive aquela coisa só de ter visto ele lá na minha frente nossa, eu fiquei, não, paguei, pronto paguei todo o dinheiro investido no intercâmbio, já foi
0: foi valeu a pena isso, valeu a
2: pena <risos> emocionada Débora Adoro. emocionada legal
0: é sobre famosos aí na Irlanda a gente sempre lembra de U2, Enya, The Corrs, Cranberries essa coisa mais pop é, tem um, um foco diferente por aí só uma curiosidade mesmo que bateu agora.
2: Assim é, eles são bem mas assim não falam muito do U2 e tudo mais pelo que pelos que os irlandeses que eu conheci claro né não conheci todos uhum. mas é, eles têm muito, os jovens principalmente, eles têm muito uma pegada mais é, parecida com o pessoal da, da Inglaterra, uma coisa mais técnico hoje, assim, eles têm mais aquela coisa meio de balada e tal, mas, do outro lado, tem os buskers, que são esses cantores na rua, que, assim, particularmente, é a coisa que eu mais amo, assim, da cidade, é ter é, ruas que são ruas comerciais, que você vai ter Prada, Chanel, é, tipo assim, tipo a é, Champs-Élysées, que é a de Paris, aqui de Dublin, que tem vários cantores, assim, é, tocando músicas com violão, na maioria das vezes, às vezes piano, é uma coisa tão linda, assim, e eles realmente admiram esse tipo, você vê... Quando tem um cantor que se destaca um pouco mais, eles ficam né, é, é, ao redor, é, dão tips, é, ficam lá gravando, é uma coisa muito bonita, uma energia muito boa que é transmitida. Não tive muita experiência em pubs aqui, por conta né, da história de ter chegado uma semana antes, mas é, muito se fala dos meus amigos que já estavam aqui, que tem esse muito ainda da, da, música, da música clássica irlandesa, né, do, do, daquela coisa bem que a gente vê em filme mesmo, eles são bem apaixonados pela música, e também por uma boa cerveja, né, aqui, Ave Maria, cerveja é o que tem, e é um povo que não fica bebo, não, é só bebendo cerveja. Beleza, e tem
1: algum, algum hábito que você acha que, que mudou em relação ao Brasil? Porque você é, demorou para para se acostumar com o clima, é, tá sentindo saudade de algumas comidas, mas tem algo que, que mudou, que você se adaptou legal, que você achou legal da, da Irlanda e que é uma coisa que você vai levar contigo?
2: Nossa, um hábito. Ah, nossa, tem, ó, tem um que hoje eu tava comentando até com os amigos meus, é, tava falando com eles no telefone. A... Ah, no primeiro dia que eu cheguei aqui, eu lembro que em Fortaleza, é, por conta até mesmo da questão da sensação de insegurança que muitas vezes a gente tem assim, no Brasil, é, eu andava pouquíssimas vezes a pé. Era tudo de Uber, de Uber ou táxi, era sempre assim esse tipo de transporte mais é, é, de carro, né? E aqui uhum. não tem Uber, tem táxi, claro, mas não tem Uber. E a cidade, ela, ela é feita para você caminhar ou andar de bicicleta. Então, assim, eu lembro então, claramente, no primeiro dia que eu cheguei aqui, eu fui com esse meu amigo dar uma volta no centro, dobrei a esquina, eu já tava... Meu Deus, amigo, eu vou morrer. Eu tô morta de cansada. Como é que tu tá aguentando andar desse tanto? Aí ele olha para mim e diz assim, se acostume, porque aqui é tudo caminhando. E hoje eu, canho, eu caminho... Meia hora, 40 minutos, 50 minutos, eu não sinto mais nada. Assim. Foi uma coisa que eu fiquei muito feliz de, de, de ter adquirido. Né? Essa, essa, essa segurança né? de poder estar andando a pé, seja que hora da noite. E o fato de estar me exercitando tanto. Tipo, todas as coisas eu faço a pé, só quando assim, é um pouco mais distante que eu vou de ônibus. Mas é um, é um costume que eu queria poder levar... Se for o caso, voltar para o Brasil... Que eu queria poder levar... Porque assim, é uma coisa muito boa... Faz muito bem para a saúde... Você ir admirando as paisagens... assim aqui, aqui tem muito verde... Tem muita coisa verde... Porque chove bastante... Então assim é tudo muito verde... É tudo muito é, na, é natural... né na, É muita natureza ao seu redor... Então assim você caminhar... E ir admirando essas, essas pequenas coisas... E perceber as estações... É muito linda, é uma coisa que é, é, eu sou apaixonada por fazer aqui, é sair para caminhar, né? Que é uma das coisas que a gente pode fazer durante o lockdown, a gente podia fazer. É, e ajudou bastante, assim, na, na, até mesmo na saúde mental da gente e tudo mais. Beleza. E como que você avalia o teu nível
1: de inglês desde que você chegou na Irlanda?
2: Até agora. Então, Renata, quando eu. Quando eu cheguei aqui, eu tava bem confiante com o meu inglês. Eu cheguei aqui e eu uhum. disse assim: não, meu inglês é bom, nossa. Eu consegui me comunicar, vai ser bem tranquilo, né? Eu já tinha escutado o sotaque irlandês, né? Vai ser muito tranquilo. Já nossa, treinou lá nos filmes? Treinei no um filme. Nossa, vai ser, vai ser fácil demais, sabe, Maria? Besteira. Oh. <risos> espolada. Muito escolada. Muito Aí, menina, primeira coisa que acontece, vou, no, vou na farmácia, cadê que eu entendo o que a mulher fala? Eu disse, pronto, acabou, é aí mesmo. Eu estudei inglês a minha vida todinha, não entendi nada, aí eu fiquei, pronto. Mas aí eu fui percebendo que realmente é, não é só o sotaque, são é, termologias, assim, são o... São gírias, que eles falam muitas gírias aqui. É, tem, é muito, muito diferente do inglês americano, que a gente está acostumado a escutar em filmes, em séries e tudo mais. Então, assim, você tem que acostumar o seu ouvido a isso. Eu cheguei, quando eu fiz o meu teste na escola, eu fui colocada no upper intermediate, que é o upper, depois do upper tem o advanced e aí acabou e aí é, eu passo um intermediário superior, né? isso, Antes isso, do avançado, isso. Uhum. e aí hoje é, eu eu costumo dizer tem muita gente ainda que que sofre muitos brasileiros principalmente que vêm, por exemplo com a cidadania italiana ou então vem é, é, com, com o marido que já trabalha, então assim, eles não fazem curso de inglês, eles vêm mesmo para migrar, eles têm, têm muita dificuldade de falar inglês, porque estão muito inseridos na comunidade brasileira. E eu falo muito que assim, você percebe a fluência, você percebe que você está fluente quando você consegue demonstrar emoções em inglês quando você consegue verdade né uma coisa assim que quando eu percebi que eu estava começando a conseguir me expressar emocionalmente em inglês que eu olhei assim não eu posso não ter a gramática perfeita mas eu me sinto fluente eu consigo demonstrar se, se eu levar como diz lá no Ceará se eu levar uma queda mesmo ali na esquina eu vou saber me comunicar eu vou saber dizer o que é que eu tô sentindo entendeu então assim eu digo que, tipo, no começo eu cheguei confiante, deu uma queda na confiança, porque eu percebi que não era tão simples assim. E aí, aos poucos, né, é, também me desafiando bastante, porque, apesar de ter muitos amigos brasileiros aqui, eu nunca deixei de praticar, de estar tá fazendo as mesmas coisas que eu fazia no Brasil, de assistir filme em inglês, é, com legenda... Uhum de tentar conversar com as pessoas no, no seu dia a dia, assim, num supermercado, numa farmácia, é, puxar um assunto que nem, que nem quando diz, assim, a avó da gente quando vai pagar uma conta no, no, naquelas coisa no, de pagar... Mas conta. amizade
1: na fila de banco, né? Qual é amizade de de coisa de amizade de fila de, de banco?
2: É, amizade de fila de banco é, é pra isso mesmo, é pra você exercitar o inglês. Tem gente que não responde, tem gente que não responde, mas aí você passa pra outra. Você tem a é que não... Entendi. Não pode é não tentar. Então, assim, é... É, é isso que eu ia te perguntar mesmo,
1: porque como, você, como tem uma comunidade brasileira muito grande, às vezes fica difícil você se desgarrar um pouquinho e continuar praticando o inglês, que é o teu objetivo, né? porque Sim. você só vai sobreviver lá com o inglês, não, não dá para ficar o tempo todo agarrado à comunidade brasileira. Então,
2: explica um pouco melhor como é que você está é, fazendo isso hoje em dia. É, eu digo que eu também eu tive muita sorte. Né? É, no meu trabalho, apesar, apesar de hoje eu trabalho como cleaner, que é faxineira, né? aqui muitas Sim. faxineiras são brasileiras, é, ou então pessoas que falam espanhol, é, eu tive uma sorte de ter, por bastante tempo, é, trabalhado com pessoas que falavam inglês, então assim todos os comandos eu tive que passar em inglês, e antes disso eu fui minder. Que é, Minder aqui é a nani, no inglês americano, que é você cuidando de crianças. Uhum. Eu passei um período, eu fui ao pé, eu morei na casa de uma família irlandesa, eu esqueci de comentar isso. É, uhum. Eu morei na casa de uma família irlandesa que, assim, me ajudou muito, 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 muito mesmo. Principalmente porque eu fiz tratos com as crianças de me corrigir. De, de, de me ajudar com palavras que eu não sabia, então isso foi muito importante. É uma das coisas que assim que eu mais indico para quem quer é, ter essa imersão na casa, né? na, na, na cultura, viver com a família. Nossa, me, me, me abriu meus olhos, esse me fez realmente sentir que eu estava vivenciando um intercâmbio. Passei por, por volta de cinco meses lá, saí, eu estava sentindo meu inglês maravilhoso, estava sentindo que assim Pronto, é agora. E aí, é, nesse meu outro emprego também, a comunicação a maioria das vezes é em inglês. Claro que tem a gente tem colegas que são brasileiros e a gente fala em português e a gente precisa. Vou te dizer que às vezes uhum. eu sinto falta de falar português. Porque é, a gente está longe de casa, a comunidade brasileira te ajuda muito nesse sentido de saber tudo que você passou para né, conseguir... É, aprender a língua e tudo mais. Então, assim, existe muito um, um sentimento de ajuda mútua. Mas eu tive essa é. sorte, vamos dizer assim. E procurei também fazer por onde? De, de procurar esse É, espaço. pelo que você
1: estava explicando... Exatamente, pelo que você estava explicando, você também procurou vivenciar a língua o máximo possível, mesmo que não te respondessem. Mas você tem que dosar, né? Entre você falar português com as pessoas que você conhece e também é, tentar procurar outros espaços com, nos quais você pode falar, ou você tente
2: falar o inglês, né? É, Beleza, tipo, então. Você pensar, é, por exemplo, eu limpo uma universidade antes, antes dos professores e dos alunos entrarem, né? Na, na universidade. Sim. E aí muitas vezes chega um professor mais cedo, e aí o professor, você vai trocar o lixo, vamos dizer, da sala desse professor. E ele fala um good morning para você. Você responde, aí, tá tudo bem? Como é que tá aí? E aí, tá essa pandemia, né? Vai puxando o um assunto. Quando o professor é simpático, ele vai responder. Quando não, não responde. Tá tudo bem, segue a vida. Então, assim, tem todos os espaços que a gente vai visitar aqui, a gente vai ter a oportunidade de falar inglês. Mas a gente precisa querer falar, entendeu? É esse um dos maiores desafios é. aqui da Irlanda, né? Por conta da comunidade brasileira. Beleza.
1: Olha, se você está gostando desse episódio, então, deixe seu comentário nas nossas redes sociais. Se você ainda não segue a gente, procure o língua no Twitter, no Instagram, no Facebook. E também nós temos o no nosso site oficial, diversilingua.com. Se quiser mandar também sugestões de pautas para os nossos próximos episódios, também pode, através de diversilingua.com arroba gmail.com e vamos para o nosso momento cultural, <risos> que é quando a nossa convidada, né, no caso, dá uma recomendação de livro, série, música, qualquer coisa que ela queira que vai agradar o pessoal, principalmente relacionada ao tema, né, nosso tema de hoje. Então, você poderia nos recomendar alguma coisa, Débora?
2: Nossa, seria muito chato eu recomendar o mesmo cara que eu tava falando, porque assim, eu estou obcecada por ele. Tem três anos, eu não consigo. Dar um nome. Ninguém percebeu isso até agora. É. Gente, é porque assim, é, é, ele é, para mim, é a definição do que eu espero, né, da Irlanda. Quem quiser dar uma checada, e as músicas dele são bem um folk, assim, um negócio bem. É, Count, mas não, é tipo legal. É, pra quem gosta de música triste, é, nossa, é um prato cheio. Tipo, fãs de rede Jordan. Então é balada, né? Sofrência, é sofrência irlandesa. Pronto, sofrência Perfeito, é perfeito.
0: Irlandesa definiu,
2: definiu. E se vocês quiserem, qual o nome dele mesmo? É o Glenn Hansard, Hansard. É G L E N H A N S A R D. Eita.
1: E fala uma música, então, que é o, é o hit do cara, porque, de repente, o pessoal vai direto pro, e, é, sei lá, no, no YouTube, qualquer
2: coisa, e procura a, a, pela música. Tem a, as músicas do filme, que foram as músicas, porque, assim, o Oscar que ele ganhou foi por uhum. trilha sonora. Então, assim, ó, é demais, Olha. é massa. É, tem uma é, que é... ele do babado. É, tem uma que eu amo, que é When Your Minds Made Up, que é, uhum. é uma parte bem específica do filme, é bem legal. E, assim, eu indico que assista um filme, assim, com a mente aberta. Porque, assim, não é um filme com uma qualidade digital. Ele foi filmado, acho que ele foi filmado numa câmera de iPhone. Mas, ainda uhum. assim, é, 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 passa uma mensagem maravilhosa, assim. Uma mensagem de... É, cura com a música de amizade de é, é, uma coisa muito bonita eu acho que vale a pena quem quiser assistir e quem quiser ver assim os espaços de Dublin é, a, o, os parques famosos daqui essa essa própria rua que eu falei é, 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 é bem legal assim para mim foi foi um divisor de águas então assim eu indico bastante
1: perfeito
2: então, Emílio, mais alguma coisa?
0: Desculpa, eu tava até procurando aqui o, informações sobre o, sobre o moço, né? Hum. Eu acho que vale até uma missão na, na divulgação desse episódio, para ver se ele nota aí a nossa, nossa convidada aí na Irlanda, de repente. Ai,
2: meu Deus. Já fica é... É, <risos>
1: é, é, olha só, vai ter um treco aqui,
2: hein? o coração da menina. Ô, Emílio, me lembrei de uma coisa maravilhosa. É, uma das coisas meu que me é. ajudou bastante aqui foi escutar podcast. E é, o, ele, né, em si, ele tem é, uma participação em um podcast que é muito bom. E ele fala sobre tipo, a história dele, como ele conheceu o Bob Dylan, é, como, assim, tipo, como ele decidiu ser busker. E é muito legal. Eu vou aqui só pegar o nome, mas assim é maravilhoso. É um, é um podcast que, na verdade, eles falam sobre plant-based é, food, que é tipo comidas né, de base de plantas, assim, comidas mais naturais. E eles trazem convidados para falar sobre a experiência deles com isso. E aí, é legal porque, na maioria das vezes, são pessoas famosas. E aí, você vai acabando se identificando, né vai ser fácil para pegar a língua. E tem o sotaque irlandês, né, que é bem...
1: E, e o sotaque, pois é, eu ia comentar, é bom para treinar o sotaque irlandês... Sim, é
2: o nome. E não... não fazer feio, na Irlanda, né? É. O no... Apesar de que, assim, bota na cabeça que a primeira farmácia você não vai entender nada.
1: É, pois é, mas pelo menos assim você não se assusta tanto, é, né? Porque verdade. é aquele irlandês falado ali, vai ficar lá 20, 40 minutos, ouvindo irlandês direto, não, aquele, não aquela coisa assim muito redondinha do, do cinema. É, definitivamente né? não. Que, que às vezes é, é, é feito para o público em geral. Às vezes eu acho que eles podem neutralizar
2: um pouco o sotaque ali, né? Para ficar mais compreensível. Exatamente. Olha só, o nome do podcast é The Happy Peer Podcast. Ele é desses dois rapazes, que é o Dave e o Steve, que eles falam sobre né, essa, essa questão de alimentação vegana e tudo mais. Mas aí eles falam de muitas outras coisas além disso. É bem legal. E tem um episódio que é do Clem, que é incrível.
1: Muito bem. Então, a gente vai encerrando por aqui. Débora, muito obrigada pela sua participação. Adorei as histórias. Espero que o pessoal também tenha gostado.
2: Ah, eu que agradeço, Renata. É, eu adoro falar, adoro falar sobre a experiência. Adorei falar sobre, é, sobre isso aqui.
0: Obrigada. Obrigado, Débora. Bem, pessoal, ficamos
1: por aqui e até a próxima. Até a próxima.
2: Tchau. 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 tchau.
1: Se ouviu Diverce Língua, um podcast idealizado por membros do Clube Poliglota Fortaleza e Clube Poliglota Rio de Janeiro. Siga-nos nas redes sociais, procure por Diversilíngua Língua no Instagram e no Twitter. Para contato, tivercelingua@gmail.com.